0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. E aí, tudo bem? Bacana, como é que você está? Começando mais um programa Extensão Entrevista aqui pela Rádio Mais e FMG. É sempre um prazer estar falando com vocês. Eu, Neto Medeiros, tenho a honra e o prazer de receber dois professores no programa de hoje que está especial, viu? Carlos Bernardes, o nosso pro-reitor de extensão e o professor Flávio Puff, diretor de Cultura, Esporte e Relações Institucionais. O tema de hoje é a curricularização da extensão, além, claro, da própria Extensão. Gostaria de saudar os professores, então. Seja bem-vindo, professor Flávio. Seja bem-vindo, professor Carlos. Pode começar, quem quiser, tira o paroí.
1: Olá, Neto. Obrigado aí pelo, pelo convite, para a gente estar tá aqui hoje falando né desse importante, desse importante momento aí da, da extensão, não só, né, pensando. O IFMG, pensando a extensão no Brasil como um todo, é, quer falar da curricularização da extensão. Né? então É um marco é, é muito significativo e vai ser uma oportunidade muito, muito interessante de falar para a comunidade do IFMG é, sobre né, o que, que é, né, o que, que isso vai impactar, o que nós vamos, quais são os próximos passos aí né, da curricularização dentro da, da instituição. E né, já também né, comentar aqui o professor Carlos Pernatis, é
2: o nosso, nosso projeto de extensão. Olá, Neto. Olá, Puf. Olá, a todos os ouvintes da Rádio Mais FMG. A satisfação é estar aqui nesse momento, já agradecendo aqui pela oportunidade. Viu, Neto? Muito obrigado.
0: Obrigado aos senhores. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com o termo, né? o que define uma atividade de extensão, professor? E qual a sua importância para o IFMG e para a sociedade como um todo? Bom,
2: é, a gente costuma dizer, né, Neto, que a extensão, a definição de extensão, são as atividades que a escola, né, a instituição, o IFMG, executa do muro para fora da instituição. Ou seja, nós trazemos ou levamos o conhecimento através da extensão para aquelas pessoas que não são estudantes diretamente, ou, é, alunos regulares, né, vamos dizer assim, é, do IFMG. Então, é, é importante a gente deixar claro né, a, o quanto a extensão ela atinge normalmente, muito mais pessoas, né, a população, a sociedade de forma geral, de uma forma mais intensa, porque nem todos têm a oportunidade é, de estarem dentro do IFMG. Então, é verdade que o projeto né, do Mais IFMG é o IFMG mais perto de você. Ou seja, a gente leva a, a, a extensão, leva o IFMG para as pessoas que estão, digamos, é, além dos muros da nossa instituição. Né? É, é importante deixar isso claro. Então, a, a extensão ela tem essa importância de incluir pessoas, no nosso caso, por exemplo, a gente pensa na plataforma mais de FMG dentro de um contexto né, dos cursos EAD, do centro de memória e tantas outras ações que nós desenvolvemos, e que essas pessoas podem, no momento em que elas têm a oportunidade de participar dessa, dessa construção do conhecimento que a nossa instituição tem com grande satisfação de participar.
0: Nesses últimos anos, principalmente a partir de 2019, né, quando o senhor então assumiu a pró-reitoria e reestruturou esse setor, né, criando aí a, pl a plataforma, como o senhor já disse, mais FMG, a própria rádio mais FMG, o Centro de Memória, e tem também um projeto legal né, que fala sobre a igualdade. E o destaque da mulher na sociedade a criação dos, e a criação né, dos centros de apoio tecnológicos. Né? Alguns é, aportes consideráveis também foram captados, né, aproximadamente 3 milhões de reais, desenvolvimento de mais de 700 projetos e 150 parcerias. E para 2022 eu gostaria que o senhor falasse então um pouco mais sobre estes dois é, aspectos, a criação dos centros de apoio tecnológicos e também projetos voltados à igualdade e o destaque da mulher na sociedade, professor?
2: Eu, eu acabei de dizer que nós temos a oportunidade, através da extensão, de atingir a sociedade externa à nossa instituição. Só que é o seguinte, né, é, uma boa parte da população, da sociedade, não tem acesso a tecnologias que permitam é, por exemplo, participar do nosso curso EAD ou mesmo que seja até ouvir a nossa rádio, né, então o que, que acontece? O que, que a gente pensou? Olha, é, a gente está oferecendo a possibilidade né, do curso gratuito, mas nem todas as pessoas têm acesso à internet, a um celular, a, a um computador, a um notebook, para poder participar dos cursos. Então, é, o nosso projeto, que é o Centro de Apoio Tecnológico, é o CAT, é, é fechar parcerias com os municípios, com empresas, né, é, com os interessados, aí que a gente tem feito um esforço adicional para isso. Para que a gente possa levar as condições Para que essas pessoas possam ser nossos estudantes Não adianta é, ofertar gratuitamente E dizer que isso é suficiente É importante que a gente dê as condições Para que essas pessoas possam participar dos nossos cursos E pensando né, dentro dessas coisas dos cursos né, Da plataforma e, e, e de outras coisas mais é, é importante dizer também né, é, Da inclusão né, Das minorias Das diferenças né, da escola antirracista, é, do empoderamento né, das mulheres. Então, são, muitos, é, são muitas ações né, que a gente está desenvolvendo esse ano de 2022, através de editais, inclusive, é, dando aporte financeiro para a Bolsa e alguma compra de material, alguma coisa, para que a gente possa desenvolver esses projetos mais fortemente é, para a sociedade é, que participa junto conosco do IFMG.
0: Eu já deixo o convite aqui para os nossos ouvintes para conferirem né, nas próximas edições do Extensão Entrevista, um programa especial também com os dois professores, onde a gente vai poder falar também desses projetos voltados às mulheres e também das ações de cultura e arte que a ProEx está fomentando. Vai ser numa próxima oportunidade. E entrando no tema da curricularização, gostaria de saber do senhor professor Puff o que é curricularizar a extensão e de onde vem essa obrigatoriedade. A
1: minha, a agradeço aí a pergunta, é importante a gente deixar muito claro, né primeiro, né o que seria essa curricularização da extensão né, e de onde que é, o amparo né, legal que obriga a partir do ano que vem todos os cursos superiores é, do Brasil a, a terem aí né os seus currículos é, é, com a presença né de parte aí Uh, de extensão né? então uh, curricularizar a extensão significa né, que você vai inserir né, dentro da matriz curricular né, de um curso dentro né, do, do projeto pedagógico de um curso uh, 10% né, de extensão então uh, uh, um, um aluno que vai ingressar a partir de 2023, num curso do IFMG, né, um curso de graduação do IFMG, ele vai sair ao final desse curso com 10% da carga horária desse curso com é, a formação extensionista. Importante a, a gente ter essa, essa clareza. Né? Então, a, a, a extensão ela vai entrar no currículo como uma disciplina, como as atividades complementares, como o TCC, como estágio. Então, a, a ter uma carga de extensão, de atividades de extensão, vai fazer parte da formação desse aluno. Então, é, é, basicamente, né, seria isso curricularizar ou seja, é inserir nesse currículo, no currículo, inserir na formação do aluno 10% né, da, da sua formação em atividades é, de extensão. Essa, essa obrigatoriedade, né? a gente fala com obrigatoriedade, mas, mas tudo que vira lei surge a partir de uma demanda, né, Neto? Né, e, e o professor Bernardes. Ah, não é uma, algo que vem de cima para baixo. Né? Essa necessidade de curricularizar a extensão vem de uma necessidade de dar mais visibilidade à extensão dentro da, das universidades brasileiras. Infelizmente, a extensão, até então, ela ocupa um espaço menor do que a pesquisa e o ensino. Então, a necessidade né, de você ampliar, e claro, né, de mostrar a importância da extensão na formação dos nossos alunos, que fez né, surgir essa obrigatoriedade, né, essa, essa demanda que vem né, a, a partir da, da meta, da meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, é, que é uma lei, né, o, o, o PNE ele, ele é uma lei ah, que estabelece, né, de 10 em 10 anos, ah, que, os parâmetros né, da, da, da educação no Brasil. Então, na meta 12.7, estabelece que né, ah, assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Então, a lei, né, o PNE de 2014 a 2024, na sua meta 7, estabelece isso, ou seja, 10% né, dos créditos curriculares deverão ser destinados a programas e projetos de extensão e, e o importante é que reforça isso, né? Que esses programas e projetos tenham uma pertinência social. Então cada, então nesse sentido cada instituição vai ter que pensar a, a sua extensão pensando na sua realidade social. Essa essa meta ela é regulamentada a partir de, da resolução número 7, né, de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que aí já estabelece as diretrizes, ou seja, de que forma, né, a, a, as instituições terão que caminhar para curricularizar os seus, uh, os seus cursos. Então, você tem, então, pensando né, na questão legal, você tem a meta do PNE e você tem a resolução do Conselho Nacional de Educação, que, você, que regulamenta, né? regimenta a, a forma como é, os cursos deverão ser curricularizados.
0: E quando serão curricularizados os cursos de graduação do IFMG, professor?
1: Olha, o, o, o Neto, a gente esse é um processo que iniciou dentro do IFMG no ano de 2019. Então, nós já estamos, né, nesse processo é, de curricularização dos nossos cursos há algum tempo. Né? e ah, no, último, no último ano nós né, intensificamos esse processo principalmente tá, né, a partir de, de um diálogo muito próximo com a Projetoria de Ensino é preciso também ter, ter clareza em, em relação a isso porque quando a gente fala de curricularização da extensão nós não estamos falando só de extensão nós estamos falando também de ensino né? porque afinal de contas a, a, o currículo de um curso, é, as alterações né, do, do PPC, quem trata é o ensino. Né? Então, a, a, então, esse trabalho, né, essa discussão, nós caminhamos a todo momento, dialogando aí, né, a reitoria de, de ensino e para reitoria de, de pesquisa. Então, a, no momento, né, a, nós estamos na, na fase de, de iniciar, né, junto aos campos, essa implantação. Nós acabamos de, de, de é, publicar a instrução normativa né, da, da Projetoria de Extensão, em, em, em conjunto com a Instrução Normativa do Ensino, que vai estabelecer, dentro do IPMG, os parâmetros né, para a curituração dos nossos cursos.
0: Entendi, professor, e eu gostaria que os dois respondessem sobre o papel dos setores de extensão dos campos no processo de curricular... curricularização, né, essa palavra é quase um trava-línguas, né, e mais, assim, qual o papel também desse tripé, né, eu sempre abordo essa linha até da universidade, né, que o UFMG é, aborda e contempla, que é a tríade né, do, da pesquisa, do ensino e da extensão. Como englobar essa tríade também nesse processo de curricularização, professores?
2: Ô Neto, inclusive eu queria complementar né, a, a, a fala que o, que, o, que o Puff fez aí, que é esse ponto que você abordou agora. Quando a gente pensa em educação e pensa no conhecimento, a gente tem que entender que ele é constituído por ensino, pesquisa e extensão. Né? Como o Puff bem falou aí, é, não é a obrigatoriedade, não é a legislação é, que torna a extensão, é, digamos, obrigatória dentro do processo de, da construção do conhecimento, né, da educação como um todo. O que torna obrigatória é a maneira de fazer realmente as coisas acontecerem. É, o que aconteceu, né, como tu falou, o PNE prevê isso, né, é, isso facilita, vamos dizer assim, a gente colocar os conteúdos, né, adicionar os conteúdos é, que dizem respeito à parte de extensão dentro do currículo de um curso. Né? É, é importante que a gente é, é, consiga é, entender que, ao fazer isso, nós não estamos, né, a, a ideia, a legislação, o legislador, a ideia como um todo... Não é reduzir a carga horária dos cursos, daquele conteúdo programático essencial para o funcionamento do curso, essencial para a aprendizagem do estudante. Esse conteúdo ele não será reduzido. Né? O que vai acontecer, na verdade, é que o conteúdo programático do curso, parte dele será abordada dentro da extensão, como deve ser feito também com a pesquisa. Né? É indissociável ensino, pesquisa e extensão as coisas caminham juntas isso é que é importante a gente trabalhar com todos né? que os estudantes possam entender isso os nossos colegas professores é, os nossos colegas dos, é, dos setores né de extensão como você falou é, lá nos camp na própria reitoria né que todos consigam entender a indissociabilidade, indis, indissociabilidade eu vou uma né né a indissociabilidade é, da da, da do
0: de pesquisa. <risos> a indissociabilidade é. da curricularização, né, professor?
2: <risos> é, de forma geral, o que a gente está falando aqui é que tudo tem que estar tá muito juntinho, né? As coisas têm que trabalhar em conjunto, todas juntas, né? para a gente construir de fato o conhecimento adequado para os nossos estudantes, que futuramente serão os profissionais, né? Que a gente aguarda aí no mercado de trabalho, né? para que possam ser também empreendedores, ter o seu próprio trabalho e ter o seu próprio emprego. Acho que isso aqui é importante.
1: A, a curricularização, como eu disse anteriormente, ela aquela envolve o ensino, mas também, de né, forma é, muito significativa, envolve a extensão. A extensão Não só né, a partir da, da proreitoria de extensão, mas também a extensão, o setor de extensão dos campos. Né? Então, nós estamos né, passando por um processo, vamos ter que passar por um processo de reorganização. Porque vai, vai haver um aumento... De, de demanda muito significativa, né? De projetos, né? De, de programas de extensão. Então é, é, é preciso, né? Que que haja aí uma, uma reorganização. Ah, nesse processo, né? Ah, o setor de extensão ele, ele vai cumprir né? um, um papel importante que é o de primeiro, né? Ah, publicar editais de específicos de concursos a extensão curricularizada tem essa característica, né? ou seja, os projetos são específicos da curricularização, como a gente já disse anteriormente, e o setor de extensão, além né, da publicação desse edital, é ele que vai fazer a avaliação do mérito extensionista dos projetos que vão ser submetidos. É importante esse papel, né? é preciso que a gente faça que a curricularização, né, ela permita né, que a extensão seja feita de fato né? então, nesse sentido, o setor de extensão vai ter esse papel importante que é dizer, olha, esse projeto uh, ele é ele é extensionista porque o que pode gerar às vezes muita confusão em relação a isso inclusive há né, a, a, a um uma organização nossa aqui no sentido de Começar a capacitar uh, as pessoas nos campos em relação ao que é a extensão, como se faz um projeto de extensão, porque é tudo muito novo, né? Uh, vai, vai ser tudo muito novo. A extensão, para muitos, é, é algo novo. Então, junto com a curricularização, a gente vai vir também com a formação. Né? E. e em parceria com o setor de extensão dos campos. A, a extensão curricularizada, por isso o termo, né, extensão curricularizada, a, ela dialoga com o curso, ela dialoga com as disciplinas do curso, ela dialoga com a pesquisa que é feita dentro do curso. Então, é, é, é uma extensão né, que a todo momento, inclusive quem estabelece, quem vai estabelecer, a, qual extensão, quais são as prioridades extensionistas curso, vai ser o próprio colegiado do curso. Então, a extensão não curricularizada ela vai continuar acontecendo, né? mas a extensão, a extensão curricularizada, não. Ela acontece dentro de parâmetros curriculares, ou seja, parâmetros do, do curso. Né? Contribuindo aí né? com, com a, a formação do aluno, né? com o eixo formativo da, daquele curso, enfim. Então, a todo momento, né, essa extensão que, que é feita dentro desse 10%, dentro, dentro dessa qualificação, ela vai dialogar a todo momento com, com a formação do curso, com a demanda, né, da, da sociedade, daquele curso, enfim, tem essa especificidade, né, então é preciso deixar muito claro isso
0: professor, então assim, tem algum calendário, né? próximas etapas? Como é que está esse, esse quesito da cronologia em si, professor?
1: Nós temos um, uma data limite né, que é o primeiro semestre de 2023 né, quando os cursos estarão curricularizados então, a, a gente chegar em 2023 né, esse trabalho, né, como eu disse é um trabalho que já vem acontecendo desde do, do, de 2019 e nós estamos é, agora intensificando ah, com as instruções normativas, né, a do ensino já foi publicada, no final do ano passado, e a, a da extensão ela já passou por uma consulta pública, e, e, e agora ela, ela já foi apresentada para o comitê de extensão, vai ser assinada no, nos próximos dias, e a partir daí, né, a, a bola está com, com o pessoal do ensino, né, com a Proem, porque aí né, que os cursos vão começar, já nesse primeiro semestre, as discussões né? e, e as etapas cumprem, né? Uma discussão que, que inicia dentro dos NDEs, né? o NDE que discute né? ah, os, os currículos, o NDE propõe a alteração né? desses currículos, inserindo a, a curricularização da extensão, para isso, né? os NDE vão nos nas instruções normativas, né? para todo o IFMG vai valer esses documentos que vão, né, que, que inclusive tem né? uma certa flexibilidade em relação a possibilidades de curricularizar. Né? Você pode, é, parte dessa carga horária ou, ou, ou a carga horária integral dividir em disciplinas ou em parte disciplinas ou um componente é, é, extra-classe de, de extensão ou uma junção deles, enfim. Então, a, a, a instrução normativa, ela torna bem flexível né, essa, essa curricularização. Então, essa discussão vai ser feita no, nos NDEs, o NDE vai propor essa alteração, vai encaminhar para os colegiados né, que, que deliberam, né, os, os colegiados vão discutir essa proposição dos NDS e, e vai né, a, aprovar, né, de, de acordo com, com a discussão feita internamente né, no colegiado, a, a mudança. Esses PPCs alterados vão para a PROEM, né, para que a PROEM dê o parecer né, dela em relação se né, a, a proposta daquele determinado curso atende ou não os parâmetros da coletivação do IFMG. Então esses são os próximos passos né, nesse processo.
2: É, acho que é importante a gente é, lembrar, Puf, é, como é que foi construída essa instituição normativa, né? Sim, sim. Nós fizemos uma uma reunião com o comitê de extensão. É, o próprio comitê indicou a maior parte, né, dos membros da comissão, é, que o Puf trabalhou junto com eles como presidente dessa comissão. É, a Proem também indicou é, um representante, não é isso, Para participar é. junto das discussões e construir, né? Foi construído com bastante discussão, bastante tempo, algumas reuniões, né? Muitas reuniões, inclusive. É, logo depois, né? após a construção da minuta, isso foi levado para uma consulta pública, para participação, né? da comunidade como um todo, para a, a versão final do documento, é, após a consulta pública, o documento retornou à comissão, mais uma vez, para análise da comissão, para o pessoal é, é discutir a, a, os apontamentos, né, as sugestões de alterações que foram colocadas durante é, o processo de consulta pública, para aí sim a gente ter um documento em sua versão final. E é sempre importante a gente dizer que nós estamos aprendendo, né? É, todo o tempo é isso, né? é próprio da vida a gente aprender todos os dias então é uma instituição normativa é, inicial que foi construída dentro desse pensamento né? É, com o pessoal das, da extensão dos CAMP, do IFMG e a representação da Pró-Reitoria do professor Puf. e ao longo do tempo aquilo que não atender, aquilo que precisa melhorar será melhorado né, Puff? Deixa isso claro para a comunidade também porque a gente é, não existe, né? não, não existe no momento, e o IFMG não é curricularizado, a extensão. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é colocando em funcionamento, né? dentro daquilo que o grupo entendeu que era razoável fazer. Agora, na medida em que isso vai avançando, é, alterações podem ser feitas de forma a aprimorar o processo. Não é isso, povo?
1: Justamente, Bernardo. É inclusive né, a gente sabe da, da relevância né, e, e do impacto dessa curriculização como né, nós estamos iniciando essa implantação e, e nós pegamos parâmetros também de outras instituições fizeram, fizeram né, inclusive várias instituições fizeram pilotos enfim, nós estamos implantando né, a partir dessa instituição normativa imaginando que depois né, de todas as correções, adequações que, que vão acontecer né, nesse processo de implantação mais à frente, né, a gente transforma essa instituição normativa numa resolução. Né? Mas aí, a partir né, de, de uma vivência que a gente vai ter aí, a partir desse ano e ano que vem, né, com essa instituição normativa, que a gente entende que a, ela atende ela né, e ela dialoga também com outras diretrizes que foram estabelecidas em outras instituições de ensino, principalmente
0: institutos federais. Show de bola, professores. E falando um pouco mais sobre a plataforma Mais e FMG, né, que já conta com quase 100 cursos disponíveis gratuitamente e também mais de 16 mil usuários cadastrados. Né? A ProEx fez diversas parcerias, né, como a gente já, já disse, já ressaltou, inclusive com uma grande multinacional, né, a Huawei, e também diversas emendas parlamentares, outras formas de recurso externo, né, algumas emendas de deputados, e criou também o inédito prêmio mérito extensionista, que valoriza e reconhece as principais iniciativas de extensão em todos os campi. Eu gostaria que o professor Carlos falasse um pouco né, sobre este crescimento exponencial da ProEx e das atividades é, de extensão. Muito trabalho e muita satisfação e muitas realizações, né professor?
2: Pois é, Neto. É, na verdade, o, o grupo é, é muito coeso, né? Eu costumo dizer que além de grupo de trabalho, nós somos amigos inclusive pessoais, né? Professor Nilton, professor Puff, Matheus, o grupo todo né, da ProEx, todo mundo junto aqui trabalhando, com um incentivo muito forte, né? Que é o, o apelo que a sociedade tem para com a nossa instituição, é, para o conhecimento. Então, ao, ao longo desse... Desde 2019, lembrar que veio a pandemia, né? É sempre importante repetir que nós criamos a Plataforma Mais IFMG no momento em que nem existia a pandemia, né, não tinha acontecido nada disso ainda, então a nossa intenção, na verdade, era já levar mesmo, né, os cursos EAD para a, a comunidade pensando naqueles que não podem estar nos nossos cursos regulares que acontecem aí de outurnamente. Então, é, é um trabalho desenvolvido é, muito fortemente pelos colegas, né? Eu tenho uma grande satisfação é, de estar para o reitor né? Da, da extensão, junto com os colegas aí, e é, é um trabalho muito grande que é desenvolvido, um esforço muito grande, né? Não tem horário né, público para a gente trabalhar, a gente está falando no WhatsApp o tempo todo, inclusive à noite, é, toda hora tem alguma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, é, é, é um agradecimento que eu tenho que fazer aqui publicamente, aqui para os colegas né, que participam junto conosco, é, desenvolvimento desse trabalho. Agora, a, a, a questão do, da e do crescimento, né, é, se dá através do trabalho do grupo, mas também do reconhecimento dos nossos colegas dos campi, né? Quando nós apresentamos é, um edital e os colegas participam junto conosco, né? Você veja bem que a Pró-Reitoria nunca produziu um, uns cursos da, 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 da plataforma mais FMG. Os cursos são todos produzidos pelos colegas, né? São eles que abraçam a ideia de produzir esses cursos. Então isso é muito importante para nós contar com toda a, a comunidade, né? Então, assim, é, o, o esforço ele vem... É, de todos os lados, né? e pensando em esforço, o que, que nós imaginamos no ano passado? Em criar o, o, o mérito extensionista do IFMG, justamente né, para levar um, um prêmio, né, um reconhecimento para aqueles colegas é, que juntamente conosco fazem a extensão do IFMG é, hoje, assim, tão forte, né? É, inclusive, como você falou aí, com esses números aí, mais de 100 cursos, mais de 16 mil inscritos, é, na plataforma, o reconhecimento da sociedade pelo nosso trabalho. Mas é um esforço né, dividido por todos nós aqui, é, é mérito de, da instituição como um todo, né, é mérito do professor Kleber Glória também, nosso, nosso reitor, né, que sempre apoia as nossas iniciativas, sempre dá a, a, a contribuição possível né, para que tudo aconteça da melhor forma possível.
0: As pessoas, os usuários, né, eles utilizam muito, muitas mensagens de agradecimento. Vou destacar duas aqui no programa. A Ana Cláudia, de São Paulo, ela é aluna do curso Redação para o Enem, e ela diz, abre aspas, Parabenizo a instituição pela iniciativa em democratizar o conhecimento. O que uma conexão à internet e um celular podem fazer pela educação é imensurável. Muito obrigada, fecha aspas. E a Ana Paula de Pernambuco, aluna do curso Docência e Tutoria EAD, diz, abre aspas, agradeço a iniciativa, vocês não sabem o que proporcionaram a tantos brasileiros, fecha aspas. Professor, o senhor estava falando no início, né, sobre o acesso à internet também, que muitas pessoas não têm. É, eu gostaria de ir além. Muitas pessoas têm esse acesso e a usam de forma errada. Né? É, além desse tipo de mensagem, é, o que mais o senhor destacaria neste papel tão bonito e tão fundamental para as pessoas que ainda não querem... Né? É, Ingressar em um curso de graduação, num curso técnico, a partir desta plataforma ou de algumas atividades extensionistas, elas despertam né, para esse lado da educação e acabam se matriculando, fazendo IFMG, fazendo uma faculdade ou fazendo é, cursos de pós, enfim. Fala um pouco para gente dessa importância também, aí eu estendo para os dois professores, da extensão em despertar né, o conhecimento através de iniciativas gratuitas, inclusive, professor.
2: O tá. Neto, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte, é, nem todas as pessoas conseguem é, ser nossos estudantes, por algumas razões. Eu disse que é, alguns deles, por exemplo, não têm acesso à internet, equipamento, etc., que é a questão do Centro de Apoio Tecnológico. Por um outro lado, nós também não temos... É, vagas para ofertar para todas as pessoas. Nós não temos. Tanto é que o processo seletivo, normalmente, né, né, nos cursos, é, nós temos mais candidatos do que vagas para ofertar. Então, isso traz um grande problema para as pessoas. Né? Então, quando a gente tem a plataforma mais IFMG, nós ampliamos o conhecimento para as pessoas que gostariam de ser nossos estudantes e por algumas razões não podem ser, ou também para a sociedade de forma geral, na medida em que eles não podem ser nossos estudantes por ser regulares por outros motivos. Por exemplo, que ela trabalha, né? já não está mais, vamos dizer assim, na idade escolar do nível médio, ele já fez o ensino médio, né? e não vai fazer o ensino médio profissionalizante do IFMG, ele já fez. Então, nós abrimos portas para que essas pessoas possam... É, Adquirir o conhecimento, está sendo dito nessas mensagens aí, né? E que fortalece muito o nosso trabalho. É motivo de muita alegria, de muita felicidade para nós. Nós sabermos, né? É, que o que a gente tem criado lá na extensão, que é a plataforma mais IFMG, ela tem trazido é, esse conhecimento para tantas pessoas. Esse curso que você cita aí da, da docência, né? Que é a pós-graduação. É, é um curso que teve alunos é, do Brasil inteiro. Todos os estados do Brasil estavam representados é, nesse curso. Se a gente pensasse isso é, no nos curso, nossos cursos regulares, né, seria muito difícil que isso acontecesse. Porque a gente não tem condição, né? Os nossos estudantes não vão sair do Amazonas, né, do Norte, do Nordeste, e vir aqui para Minas Gerais estudar no IFMG. Então, quando a gente cria essa oportunidade da extensão, especialmente na forma EAD... É, é, é um negócio fantástico, né? É, é Obviamente que a, a pós-graduação não é um curso de extensão, mas ele faz parte da plataforma, né? De forma geral, a ideia dos cursos EAD, é a dele, os cursos trazem essa contribuição para essas pessoas que não podem ser nossos alunos regulares, digamos, de forma presencial, né? Então, é, é, é com muita alegria, né, que a gente recebe essas essas informações, o, o agradecimento, né? Acho que isso é muito importante para a nossa instituição, e isso motiva até a ampliação do nosso trabalho.
1: Olha, Neto, o professor Bernardo falou né, muito bem aí sobre o alcance, a importância né, da, da plataforma FMG. Pensando também, né, professor Bernardo, ah, nesse tempo que nós vivemos né, de pandemia e o quanto né, que, que essa, essa plataforma alcançou né, pessoas aí nos vários rincões aí desse Brasil, contribuindo né, de forma significativa aí para amenizar o sofrimento, né, e ao mesmo tempo capacitando pessoas, né, para o mercado de trabalho. Uh, mas eu, eu também, né, gostaria também de, de, de enfatizar aqui e convidar você também, Neto, né, e os ouvintes aí para visitar os nossos, duas publicações que nós temos importantes dentro da, da extensão, que é o Anuário de Extensão e o a revista dos uh, Anais do Evento Saberes da Extensão para vocês terem né, uma dimensão o que é a extensão e o alcance da extensão ah, junto às nossas comunidades. É, nós fazemos uma, uma extensão ah, muito diversa, é, ao mesmo tempo que a gente está cuidando do lado do, né, de, de cursos, né, pensando na questão do mercado de trabalho, nós estamos trabalhando com a, com a inclusão, né, nós estamos trabalhando com cultura, enfim nessas publicações a gente consegue ter a dimensão né de, e os relatos de diversas experiências de projetos é, sensacionais né de extensão e, e a extensão ela, ela cumpre também né um, um papel de crescimento da instituição muito grande né ao, ao, ao nos aproximar da nossa comunidade e como diz bem né professor Bernardes, aí uma comunidade que não está dentro né do, dos nossas das nossas unidades está Fora das nossas unidades, é, nos oportuniza muito aprender, né, nos situarmos e, e, e ao mesmo tempo também é, nos pressionar a oferecer mais para nossa para nossa sociedade que demanda tanto de nós, né? Há tanto recurso público empregado em, em, em nossas em nossas instituições, né? Então é preciso que a gente dê esse retorno. Então, e a extensão, ela nos permite isso, né? Ao mesmo tempo de receber, por isso que a gente fala né? de, de, de uma relação dialógica, né? ao mesmo tempo que a gente recebe da comunidade, a gente oferece também. Então, e isso... Oportuniza o crescimento institucional.
0: Eu gostaria de agradecer a presença dos dois, né, de vocês, professores, e abrir aqui espaço agora para as considerações finais, tanto do professor Carlos Bernardes, pró-reitor de extensão, quanto do professor Flávio Puff, diretor de cultura, esporte e relações institucionais. Fiquem à vontade. Então,
1: mais uma vez, né, eu, eu agradeço o espaço, né, agradeço a, a Rádio Mais e a FMG, esse importante canal de comunicação Uh, dentro né, da do, do IFMG de temas extremamente relevantes e dizer o seguinte né, uh, essa é uma conversa inicial muito será dito sobre a culturalização a, a prorretoria de extensão né, está de, de portas abertas para todas, pra sanar todas as dúvidas e caminhar junto aí uh, com as coordenações de curso com os NDEs, com os colegiados nesta implantação e dizer também que há uh, dentro né, do, do site lá do, do, do IFMG, uh, na parte da extensão, um, um quadrante específico né, sobre a curricularização. Então, toda essa documentação, toda essa legislação que nós dissemos aqui, uh, as instituições normativas, enfim, estão todas lá, uh, inclusive o, os vídeos do evento que nós fizemos final do ano passado sobre a curriculização da extensão em outras instituições, né? um, um evento formativo muito importante, estão disponíveis lá nessa, nessa página. Então, acessem e, e os nossos canais também de comunicação estão abertos aí para todos.
0: Era isso que eu ia te perguntar, professor. Reforce para a gente, então, onde as pessoas podem né, ter mais informações sobre esse novo processo né, de curricularização. Por favor, Sim. professor. Então, é só acessar
1: lá o site né, www.ifmg.edu.br no, no, Na aba extensão, né, nós temos lá um link que trata especificamente da curricularização. A gente fala de todos os passos que foram, foram dados a, a, até agora, a, a, a legislação pertinente né, a, a culturalização, tanto né, essa legislação é, mais ampla quanto né as instituições normativas, estão todas lá, o, os vídeos né, estão tu, nessa página, dentro né, da, 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 do, da parte da aba da ProEx vocês vão ter
2: acesso a todas as informações
0: Professor Carlos Bernardes, muito obrigado pela presença
2: é, Neto, então eu gostaria de agradecer né, mais uma vez pelo convite, agradecer o professor Fábio Ruffi Toda a equipe, né, da, da Proex pelo trabalho é, desenvolvido, né, em prol da extensão do IFMG. É, nós acreditamos fortemente, né, que o trabalho que foi feito num grupo grande durante um longo tempo aí da curricularização da extensão é, vai ter muitos benefícios, né, especialmente para a nossa sociedade de forma geral. É, inclusive mostrando mais fortemente para os nossos estudantes o papel importante que a extensão tem quando você olha para as pessoas que estão do lado de fora do IFMG, né? Então eu queria agradecer a você, Neto, mais uma vez, pela atenção e colocar sempre à disposição para a gente estar presentes aqui. Muito obrigado. Muito
0: obrigado, professor. A gente que agradece. Recebemos no Extensão Entrevista de hoje as ilustres presenças do professor Carlos Bernardes, o nosso pró-reitor de Extensão, e também do professor Flávio Puff, diretor de Cultura, Esporte e Relações Institucionais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
1: Extensão Entendi!